0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Live Room. El día de hoy tenemos un tema que es muy útil para los músicos y para aquellos que quieran descubrir su pasión y saber si eres el perfil correcto para estudiar música. El día de hoy tenemos a Beto. ¿Qué ondita? Dante. Hola. Marco. Soy yo. Y yo, Poli. Bueno, pues a ver, vamos a empezar con esta pregunta y es ¿Tienes el perfil para estudiar música? ¿Cómo saber si tienes el perfil para estudiar música? ¿Cómo es que ustedes supieron que eran buenos para estudiar música, porque no solamente... Bueno, está la parte de querer estudiar música, ¿no? Pero también hay que saber si se tienen las aptitudes correctas para estudiarlo, ¿no?
1: Claro. A mí me gustaría que, que cada quien nos tire un poquito de, de cómo llegaron aquí, qué experiencias, a ver si alguien que nos está escuchando puede relacionarse como...
2: ¿O sea, rec específico?
1: No, de cómo... Qué experiencias en tu, en tu vida de músico, de cómo has ido creciendo yeah. y cosas así... ¿Cuáles han sido sí importantes? ¿Qué, ¿Qué te hizo sentir que tenías que participar en la industria musical o algo así? ¿No? ¿Tú, mi beta?
2: Pues la verdad es que al principio yo no sabía que quería participar en la industria. Yo solamente... Yo, mis papás me metieron a clase de piano cuando era niño y, y nunca me metieron con la intención de que... Este, me volviera concertista ni nada, ¿no? O sea, en realidad ellos de que pues, vamos a meterlo si le gusta y ya, y yo iba... ¿Y en, el,
1: y en esa hora que está fuera de la casa, pues, nos relajamos un poquito. Ah,
2: sí, justo era de que córrele para que llegues temprano y, y me, me, me impulsaban bastante en eso, pero con la intención de que, según ellos, yo pasara algún tiempo chido. Y, pues, la verdad es que sí lo disfruté. Eh, tenía como 10 años y ya eventualmente, yo creo que en la secundaria, sí, empecé ya como a aprender de que era todo un mundo. Y pues pensé que, bueno, podía dedicarme a eso, pero todavía no pensaba que quería hacer la, la parte de la industria de productor, sino más bien como de, bueno, pues, si quiero tocar el piano, mi destino es ir al conservatorio o algo así. Ajá. Y ya eventualmente descubrí que, bueno, para empezar, ni siquiera había tenido la educación para llegar a, de concertistas. Más bien era una educación clásica, pero no con ese objetivo. Y... Y ya eventualmente empecé a aprender de que, pues sí, la parte de la creación es lo que está haciendo la industria y no solamente... Que no tenía que acabar en el conservatorio también. Yo creo que eso me abrió muchas... Eh, me abrió los ojos de que no era el camino que todos los músicos siguen. Llegar a ser concertista ir al conservatorio y puras cosas, eh, pues sí, clásicas. Eso fue mi, más o menos mi historia.
0: Creo que es algo que, que todos teníamos no como primera idea. El empezar a estudiar música es, no, pues un conservatorio. no Y la sí. pregunta que más te hacen al inicio es... ¿Y por qué no te metiste a un conservatorio? Pero justo esta parte que dices es súper importante que ahorita crear. Y la parte de la tecnología es lo que está moviendo a los músicos. Totalmente. ¿Para ti cómo fue, Marco?
2: Pues yo vengo de
1: una familia muy musical, donde mi papá hacía música muy rara experimental y mi abuelo hacía música regional norteña. Soy del norte, wow. norteña.
2: Un saludo a Monterrey.
1: Como que siempre hubo mucha música de niño en mi vida. Empecé tocando el violín. Órale. Y luego la batería. Y luego ya cuando era más adolescente, como a los 12, 13 años, empecé a tocar la guitarra. Y luego empecé a tocar el piano. Y como que me fui ahí como haciendo cosas. Y como que era para el final, como para el 2016, 17, que ya era hora de decidir como que quería hacer después de prepa. Como quiera, seguía pensando en. Oye, tal vez estudio eh, filosofía y letras, o tal vez estudio política y administración pública. Eh, la gente que me conoce sabe que me gusta mucho hablar y cotorrear todo el tiempo. Entonces, como que se me dice, ah, ahí puedo, ahí puedo hablar de quién sabe qué Platón tres horas al día claro. no pasa y nada. leer. y... Pero, todo. como que primero traté de estudiar música clásica un ratito y me di cuenta que lo que a mí me gustaba realmente, porque lo que más me gusta es la interacción con personas. Eh, o sea, si estás escuchando esto y tienes un perfil donde realmente te gusta hablar con personas y llegar a soluciones juntos, trabajar en equipo, uh -huh. pues esto es una carrera muy, muy social, muy, muy psicosocial, donde constantemente estás tratando de tranquilizarte a ti mismo y decir, a ver, ok, o sea, como la manera en la que tú lo quieres hacer también se vale. O sea, no tiene que ser sí. mi forma de hacerlo todo el tiempo. Y cuando me di cuenta de que eso era lo que me gustaba de... Ah, Trabajar en equipo y no sentir que yo tenía toda la presión de yo hacer toda la música todo el tiempo. Dijá, ah, no, si sí quiero hacer, hacer producción musical un poquito más tradicionalmente, no quiero hacer solo componer en mi casa o, o no sé. O sea, quiero como que si sí soy artista y hago mi música por mi lado y hago y compongo y todo, pero me gusta mucho más ofrecer como un servicio de especialidad de producción musical. Se me hace más divertido y se me hace más intuitivo. Y...
0: ¿Sabes tomar decisiones creativas sobre la música?
1: Sí, eso, eso también es muy importante. que la, De verdad, la cosa más importante en el arte en general es que tú estés seguro de que tú tienes razón. Y, que y
2: decisiones, todo.
1: Y que a pesar de que estés 100% seguro, estés 100, también 100% dispuesto a soltar. O sea, si yo tengo toda la razón, obvio, va a sonar increíble si lo hacemos exactamente como yo quiero. Pero
2: va, vamos a hacerlo como tú quieres. Claro. Eso <ríe> es como que... No, y aceptar que alguien más llega con ideas y, y puede aportar algo que tal vez tú no ni siquiera habías pensado. Y son igual de válidas. Claro.
1: Pero bueno, eso es un poquito de, de mi historia. Acabé aquí porque siempre quise, pero no sabía hasta que supe y luego se me olvidó y luego me acordé. Entonces aquí estoy.
2: Sí, eso es mágico, qué chido.
1: Sí, es mágico. ¿Tú, Andrea?
0: Pues yo, yo empecé desde muy chiquita a cantar. O sea, fue como empezar a descubrir estos talentos que tenía o esta facilidad para cantar o para aprender un instrumento, la guitarra. Estuve en un conservatorio a los, de los 10 a los 13 años, más o menos, en Puebla. Y eso me dio pues también muchísimo porque aprendí a solfear, aprendí sobre las notas. Entonces, como que ya más grande ya tenía idea de qué era estudiar música, qué eran las bases de la música. no eh, Pero para mí fue muy complejo porque también me encanta esta parte de la música electrónica y, y como que me faltaba toda esta parte de tecnología en un conservatorio. no Y yo, yo no me quería quedar nada más como instrumentista. Y fue así que llegué a Rec. Eh, me encantó porque supe que me iban a enseñar sobre tecnología, sobre programas, sobre producción, sobre instrumento también. O sea, es como un conjunto de lo que quieres ser como músico. Y, y creo que eso es lo padre, ¿no? De cómo, cómo saber que quería estudiar música, pues, en ese aspecto, algo siempre me regresaba a la música. Claro. Estaba yo estudiando veterinaria, se los comparto, y... Y pues no, nada más no. O sea, me fui dando cuenta de que siempre buscaba tiempos para o tocar la guitarra o para cantar o para mezclar. Y había veces donde, pues sí, tu carrera te demanda mucho tiempo y ni siquiera tenía tiempo para eso. Entonces me di cuenta de que no estaba a gusto. Uh -huh. y, y la vida te va moviendo, ¿no? Entonces yo me fui dando cuenta de que mi camino era la música y pues tomé valentía y me aventé a estudiar música y a dedicarme a esto, pero a hacerlo bien. O sea, es como tomar... Esa grande decisión, ¿no? Porque, pues, sí, sí es una decisión bastante pesada a veces. Pero, pues, para mí fue muy natural. Como que la vida me fue, me fue guiando y es, decidí hacer lo que siempre quise hacer. Solo me quedaba elegir un buen lugar y claro. creo que encontré uno increíble, que es REC.
2: Nice. Arriba REC.
0: Arriba REC. Y bueno, también Dante, es, Dante tú, eres, tú sí eres instrumentista. O sea, tú has estado en conservatorio, lo has sí. estudiado bien. ¿Cómo has He sido estado? He estado en muchos ti?
3: lugares y llegué a la música por error. Porque, bueno, por accidente, no por error. Porque me encanta estar aquí. Eh, pero en mi familia nadie es músico. Obviamente, pues eh, escuchamos la música y en las fiestas cantamos y todo eso. Pero en mi familia nadie es músico. Y yo llegué por el teatro porque yo estuve. Muy, tuve un contacto muy cercano con el teatro desde chiquito y en la prepa me di cuenta, o sea me llamó la, la curiosidad de esa parte del teatro musical y me metía a una escuela de música a tomar clases de canto y esa era como la tirada, ¿no? Volverse un actor de teatro musical que canta. ¡Órale! Y me di cuenta que... Bueno, en la escuela de música vas escuchando a tus compañeros y siempre hay ruido por todos lados. Y para mí fue como muy importante la... La primera vez que escuché un piano, así en vivo un piano, fue como a los 15 años en un salón del Centro morense de las Artes. Saludos a la bandita de allá. Y no sé, ahí empezó un viaje yo sin darme cuenta de que eso era lo que en realidad me llamaba. Y estuve estudiando en esa escuela el propedéutico unos tres años. Eh, después entré a estudiar actuación a la UNAM y me di cuenta que no. <risa> que... ¿Qué fue lo que te mató el sueño? Lo que me mató, el sueño de estudiar actuación, sí. la música, porque el no tener tiempo libre para, para seguir ese interés fue lo que me mató. O sea, no podía... Yo veía a todos mis compañeros como muy enfocados a, a, a dedicarse a eso y yo nada más no. Necesitaba como regresar a esta parte que llevaba desde la preparatoria, porque estudiar la prepa normal y aparte estudiar una escuela de música al mismo tiempo era muy pesado. Y a la vez era como llevaba una doble vida. Porque no, no, no podía entenderme como mis intereses con, con la gente de mi preparatoria normal. Y era como un alivio en las tardes en, en la escuela de música. Eh, después entré... Eh, estuve un año estudiando en la superior de música jazz. Y me di cuenta que tampoco era suficiente ser solamente instrumentista. Necesitaba aprender más cosas relacionadas a, a tecnología. Y así fue como llegué aquí a Rec, por
1: recomendación de un amigo.
2: Pues wow. o sea, estaba Rec en todos lados. Oye, ¿y alguna
1: vez donde tocaste, tocaste como en algún grupo o en algún como proyecto o algo así, cuando estabas como en secundaria o en prepa o todavía no sabías qué ibas a hacer o cuál es tu historia tocando con otras personas? ¿Cómo te sientes al respecto de eso? Eh,
3: en realidad tengo muy poquita historia tocando con otras personas,
1: o sea, he, tocado en,
3: he tocado en Big Bands y he tocado nice. en ensambles de pop pero todo ha sido como escolar aún estoy como en la búsqueda de salir ¿no? de dar como ese pasito de salir de la escuela y empezar Padre. la vida bohemia
2: yo, armar unas banditas con yo, quiero, to yo, quiero, no
1: sé, yo quiero tocar contigo eh. o sea, cuando quieras tocar
2: siento,
0: armar <risa> okay. oigan y por ejemplo hablando de esto igual cómo fue su experiencia en la prepa o sea, en la prepa ya sabían que querían hacer música o todavía no.
1: Yo te digo, estaba como confuso y difuso. O sea, no, no sabía si quería hacer música o si quería estudiar algo que tuviera que ver con literatura o algo así. Pero desde secundaria no ha habido realmente un lapso de más de tres o cuatro meses en las que no esté como full involucrado en algún proyecto. O sea, en, tocando en, en vivo. Entonces, en secundaria teníamos una banda en donde cobreábamos como a... Marlene Manson y cosas así. Sí, sí,
2: lo de secundaria, rock. Sí, rock, secundaria.
1: <risa> Unas, el otro guitarrista, era danés. Su papá trabajaba para Lego, no tiene nada que ver. Eh, Ooh, nice. Y en prepa, después tuve una banda con alguien que se llamaba Alejandro. Y luego me vine aquí a la Ciudad de México y tuve una banda muchos años con mi pareja ese entonces que se llamaba Andrea y la banda se llamaba Crónicas del Mar.
0: Wow, qué buen nombre.
1: Crónicas del Mar, y luego cuando la relación entre André y yo fracasó, la banda también. Eh, entonces, eso falló, y después entré a una banda que se llama Chac Chac, Luna, que todavía tenemos, que es con algunas personas aquí de esta escuela. Maravilloso grupo. O sea, como que eso a mí me ayudó mucho a decir, ok, pues, solo sé hacer esto. Me acuerdo también de una anécdota de que eh, Iker, el bajista de Crónicas del Mar, nosotros les llevamos como cuatro años. Él tenía 14 años y todos teníamos como 18 eh, y que éramos muy malas influencias para él, la verdad. Eh, <risa> pero él estaba muy con la onda de voy a estudiar música, voy a estudiar música, y luego cuando se separó la banda, pues fue como bueno, y se metió a estudiar eh, eh, como ingeniería biomédica. O sea, porque realmente si estás agarrado a algo y algo te sigue moviéndose adelante
2: como, ah, tengo este proyecto, pues te dan más ganas de seguir sí, estudiando música. ¿Ustedes? Pues yo para la prepa sí ya estaba... No sabía que quería como producción musical, pero sí estaba ya convencido de que, a ver, yo no pienso ya hacer otra cosa. Yo me quiero tocar el piano y, y ya, no me importaba nada. Entonces, eh, en mi escuela sí había clases de música donde me la pasaba bien. Ahí este, aprendí un poco de guitarra y batería para este, entretenerme. Y pues la verdad es que respecto a otras clases era bastante... Pues, diferente. Yo también ya en la prepa me comportaba con una actitud bastante terrible. Y porque igual, o sea, no me gustaba estar tanto ahí. Con mis amigos me la pasaba chido y todo. Pero en realidad yo ya decía de que nada de esto me está sirviendo. ¿Te portabas mal? No, o sea, no mal. Era como de... Si vamos para la derecha, yo a la izquierda. Porque así me parece... Transversal. ¿Sabes? Exacto. Entonces, eh, yo ya estaba convencido de que no, yo música, nada de esto me interesa. Y, y pues ya. era lo Yo ya nada más tenía claro eso. Pero no sabía producción musical hacia donde era como vamos hacia la música pero aún no sé vi bien bien qué quiero ahí ¿no?
1: y toma valor tomar el paso como porque como que la sociedad hace que te dé miedo estudiar sí música. claro yo tuve yo
2: tuve un este una maestra de química que me o sea yo al final en el último año de prepa me preguntaban de que oye pues qué vas a estudiar no sé qué yo decía no no voy a hacer nada yo ya me voy a dedicar a jugar videojuegos y eso para distraer la atención y, y ya una maestra me dijo, no, pues ya en, en buen plan, dime qué, qué quieres hacer, ¿no? Y yo le dije, no, pues yo quiero dedicarme a la música. Y ella me dijo, no, no, no tienes tu potencial así. O sea, Ay, estás desperdiciando en algo que, que para ella no tenía un valor, ¿no? Y yo me, me pareció bastante ofensivo. Porque fue como, de, ¿por, qué, ¿por qué me dices esto? ¿No, hay, ¿No crees que hay que tener cerebro para estar ahí o, o qué, no? Entonces sí, chance ella lo que quería era como, chance de persuadirme de, de, no te metas en eso, ahí no hay futuro, o, no, o, o es algo que tú no puedes hacer por, por alguna razón que ya tal vez veía, ¿no? Entonces, sí, creo que la sociedad, los profes, tus papás, a mí no me pasó con mis papás, pero con algunos maestros sí era como, chale, no es ahí, ¿no? Sí,
0: sí es bastante difícil esa parte, el ir contracorriente ¿no? A veces. Sí, sí, sí. Oigan, entonces, pues, ¿sí, sí buscaban formas de satisfacer su curiosidad por la música. O sea, Estaban viviendo otra, otra cosa, pero siempre tuvieron esta parte de la música ahí como... Sí. O sea, por ejemplo, para mí, yo me di cuenta en prepa que me la pasaba mal y me la pasaba triste porque no encontraba tiempos para... O sea, yo quería estar todo el día haciendo música, quería estar todo el uh -huh. día cantando y y fue que tomé la decisión de estudiar música el día que acepté que... Gastar mi tiempo en eso no es un desperdicio, justo viene de la mano de eso. Sí, claro,
1: es una totalmente. inversión. Es una inversión,
0: es ser constante, es ser disciplinado. Es, Pues sí, hay que dedicarle tiempo y a veces hay que dedicarle un día entero, o dos, o tres. Y aprender que eso no está mal y dejar de sentirse culpable por eso, creo que es un, un gran paso para estudiar música.
2: Y sí, totalmente. Totalmente.
1: La verdad es que hay, hay, no hay que tenerle miedo a, a trabajar muy duro. O sea, mm. en, cualquier, en cualquier campo de cualquier trabajo. Pero hablando de experiencia personal, sí puede ser un poquito frustrante o overwhelming ver todo el, el trabajo que tienes que hacer para ponerte como a la par de las personas que ya son profesionales en la industria. Pero es la misma cantidad de trabajo que tendrías que hacer en cualquier otra carrera.
2: Sí, solo
1: totalmente. Que, solo que en esta, la música especialmente, viene acompañada de como una, en mi caso, de como una autoexigencia un poquito injusta como de no es, no me tengo que poner más las pilas ah, todo si el no tiempo. eres suficiente lo <ríe> que estamos haciendo ¿no? todo el tiempo entonces si puedes superar eso y decir bueno me tengo que poner más, me las voy a poner
2: sí.
1: como que se vuelve más ameno y que entras como en una, un entendimiento un poquito más tranquilo uh -huh.
0: como... total de poder hacer una rutina no de no estar en ese rush como dices todo el tiempo
1: la rutina es importantísima ¿eh? para en general para ser creativo sí lo que más ayuda para ser creativo es como despertarte a la misma hora todos los días eh, casi casi desayunar lo mismo eh, <risa> casi casi ponerte la misma ropa sí, rutina, sea, ritual todo rutina todo. para que toda tu energía como que solo esté apartada solo para hacer música para y todo lo demás ya esté claro. solucionado ya todo esté calendarizado ya no tengas que preocuparte por nada solo voy a hacer música esta hora. y ya uh
2: -huh, uh -huh. esa es la manera que a mí más se me hace fácil sí, funciona, funciona
0: oigan, ¿y tuvieron a alguien que los guiara o los inspirara en este camino de la música?
2: Eh, ¿como familiar?
0: Pues puede ser familiar o puede ser no sé, algún maestro de Hermano. la vida que, por ejemplo yo tuve un dos semanas antes de, de decidir estudiar música eh, conocí a, a un cantante no me acuerdo ahorita del nombre, pero lo fui a ver cantar en un restaurante y por alguna razón me escuchó cantar, o sea era como amigo de amigos y ya me puse a cantar ahí un poco y me escuchó y me dijo, no, es que Tú ya lo tienes todo, solamente tienes que decidirlo y aventarte. Y como que para mí ese, esa fue la persona que, que me inspiró y que me, me guió en ese último momento de decidir. Pero bueno, también puede haber sido, no sé, tu papá, que fue músico toda la vida.
1: Mí, mi papá es arquitecto,
0: ah, bueno. pero hacía
1: como <risas> música experimental electrónica en, en FL Studio. Cuando en sus niña. ratos libres. En sus ratos libres. El que realmente como que me... Hay dos personas especialmente. Uno es mi abuelo, Lalo, que hablé un poquito la vez pasada de él, del Pipo rock Sí. Uno eh, es mi abuelo, Lalo, que pues bueno, realmente lo conocí poco, pero pues crecí toda la vida escuchando sus, sus canciones y viéndolo como en sus películas y cosas así. Y siempre quise como, ay, yo quiero ser mi abuelo. Y mi primo Alejandro, que es un bajista así, como es el mejor bajista que yo he conocido en mi vida... Eh, él también me ha inspirado mucho y como verlo a través de los años tocar y cosas así también me decir como yo, yo quiero ser como el, como el primo yo quiero estar ahí, yo quiero estar en esos zapatos y que la gente a mí me aplauda
2: ¿A ti Dante?
3: Yo no se me viene nadie en específico pero porque se me vienen en muchas personas, yo creo que los que más me inspiran siempre han sido los compañeros que he tenido verlos nice. y compartir y aprender con ellos las cosas que nos interesan y nos gustan ha sido como lo que me ha inspirado a querer aprender y hacer más cosas.
2: Para mí yo creo que, pues, mis, mis papás no son músicos, pero era de que, a ver, hijo, si tú quieres esto, venga. Y, pues, de adolescente, como no sé si todos, pero a mí esta onda punk rockera, pues, también, este... Eh, Green Day, Nirvana, yo dije, pues, yo, estos güeyes a mí me prenden, este yo quiero ser como ellos. O sea, Ajá. esta onda a mí en ese momento de secundaria fácil me tenía fascinado y mm, yo dije, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero hacer esas cosas, estar creando y, y sin pensar que ellos no eran productores. En realidad no estaban en esa onda de que son los que están atrás y no son las caras de los proyectos. Yo era las la, la figuras que tenía inspiración fuertísima para decir, yo quiero este camino no importa qué, ¿no? Sí.
0: Y qué padre que tus papás te, te apoyaron. Sí. Siento que eso es súper importante.
2: Es importante, sí, 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 sí es muy importante. Sí, la verdad, sí. Para los padres que escuchen, sí hay. Creo que es algo que, pues, tal vez tener fe ciega en que tu hijo tiene eso despierto, poder decir que lo haga, que lo, que lo intente, aunque no, no pensar, ah, es que si no te tienes que volver famoso para que yo crea que sí vas a poder. Y, y sí,
0: es totalmente tener como esta fe ciega que, y mira, justo yo ya lo había pensado y, y es como. Saber que tus papás están preocupados, ¿no? Porque no les estás entregando algo físico al inicio, ¿no? Como ese éxito físico, ¿no? Como sería, no sé, estudiar cirugía o medicina y te ven leyendo todo el tiempo y... Exacto. Un poco de más movimiento, ¿no? Sí. Como que en la música sí es un proceso que a veces va mucho más despacio, que va más al tiempo de cada uno. Sí. Y que como papá, pues sí, es súper importante que, que le hagas ver a tus hijos que ahí van. O sea, apoyarlos porque es un camino largo... Y que también es un camino largo interno, sobre mm, todo, ¿no? Sí, Porque, sí, pues, sí. es tu expresión, es lo que vas a crear, es...
2: Y sí, que Está a veces cañón. practicar es la tarea. O sea, parece que, oye, llevas tocando todo el día. Pues sí, es que eso es lo que tengo que hacer.
0: Y que toma semanas, meses, días, o sea... Exacto. Para ustedes, ¿cómo fue ese tema? ¿Sus papás los apoyaron totalmente o a los dejaron sí. ser? A mí, o hubo... a mí siempre
1: me apoyaron muchísimo. Sí. O sea, hasta el último yeah. momento, mi papá... Sí, mis papás me apoyaron mucho. Fue sí. como, haz, haz lo que tú quieras. Aparte siento que tener, no es lo mismo dedicarte a la música que tomar educación musical formal. O sea, no es lo mismo ir a la universidad y tener un título universitario que estudiaste producción o ingeniería en audio o gestión quién sabe qué o eh, eres como alguien, un instrumentista y tienes, eres, tienes un título de ejecutante o composición clásica o algo
2: así por el estilo...
1: Pues eso no te predispone a que te hagas dedicar a eso toda la vida.
2: Claro, como cualquier cosa, sí, ¿no? Como
1: cualquier cosa. Es como solo. Es un avanzamiento de lo que ya sabías antes, básicamente. O sea, creces tu lenguaje musical, tu educación, las cosas que, a las que puedes acudir, tus referencias. Pero, pues ya si tú quieres dedicarte a otra cosa después, pues siempre puedes regresar a trabajar en la planta de reciclaje con tu papá, o sea.
2: Totalmente. No, no pasa nada.
1: A mí al principio, ¿no?
3: Eh, pero conforme vieron mi interés y que todos los días dedicaba part gran parte de mi tiempo a esto, lo fueron asimilando y hoy en día me apoyan al 100. O sea, okay. al, principio, ¿Al
1: principio qué te dijeron cuando les dijiste que querías
3: música? Al principio fue bastante común que... O sea, como mis papás no conocen a gente que iba de la música, uh -huh. eh, llegó como este miedo de qué va a ser mi hijo, en qué va a trabajar, ¿no? Y yo... Yo ni siquiera lo tenía claro pero dije, creo que todos los días convivo con gente que vive de la música y si ellos pueden hacerlo, yo también puedo hacerlo.
0: Claro. Todos podemos. Sí. ¿A ti, Andrea? Para mí, pues como que desde chica yo sabía que quería estudiar música. O sea, me pregunt, yo les decía a mis papás, de, no, pues yo quiero ser estrella de rock. Uh -huh. Súper así, chiquitita. Y, y afortunadamente mi papá siempre es un amante de la música, no es músico ni nada, pero le fascina la música y el volumen a todo. Y como que me transmitió ese gusto, esa pasión, ¿no? Y siempre estuvo ahí apoyándome. No, pues ahora compramos guitarra o ahora micrófono, o sea, como que si sí hubo ese apoyo, creo que sin ese apoyo yo no sería quien soy ahorita, ¿no? O sea, definitivamente. Polymerch. Polymerch. Espérenme. <risa> Outdoor. Clothes. Ah, no. <risa> este. Sí, no. Yo creo que fue una parte súper esencial mi papá, porque pues es, es la persona más cercana que me enseñó música, ¿no? O sea, es, uh -huh. mira, escucha esta canción, este es tal persona, este grupo. Eh, clásicos de rock que obviamente me volaron la cabeza, me encantaron y pues me dieron también cierto oído, ¿no? Cierto gusto musical. Eh, pero sí, apoyo siempre hubo, como que ya más grande. Eh, cuando hubo este desbalance de, oye, estoy estudiando veterinaria, oye, ya no quiero estudiar veterinaria, pues sí fue un choque muy grande porque es como, ¿qué estás haciendo? O sea, como papá te preocupa, ¿qué está haciendo tu hijo? O sea, igual y tu hijo está pensando muy fácil que, que puede cambiar de carrera tan fácil, ¿no? O sea, como que a ellos les preocupa qué tan a la ligera estás tomando tus decisiones y con mucha razón. Pero pues creo que al final lograron entender que no están en mi cabeza y que el gusto y la pasión que tengo por la música es más grande que cualquier otra cosa. O sea, mm. creo que al final, y supongo que a muchos de los padres que, que sus hijos estudian música, les pasa que al final lo importante es ver a su hijo feliz y ver lo que han logrado, pero porque lo hicieron feliz, ¿no? No,
1: pero no es, no es, no es, lo, único que, no es lo único que cuenta, obviamente, pero también si de alguna forma lo que está haciendo no te hace feliz, como que obvio no vas a... A, res, a, a resaltar en ese campo. O sea, si lo que haces aquí en la música te hace, hace increíblemente feliz, tu posibilidad de resaltar es mucho mayor porque lo Totalmente. haces con pasión. O sea, te, le metes todo lo que tienes.
2: Que creo que justo para el perfil, o sea, hablando de, de que el tema sea el perfil para estudiar música, es eso, tener pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Porque si lo estás... O sea, no es fácil, pero si todo, absolutamente todo lo que puedas estar haciendo o la gran mayoría te está generando más bien una carga en lugar de decidir disfrutar el proceso, pues yo creo que chance no es el lugar donde tendrías que estar, ¿no?
1: Sí. También hay que... Bueno, me gustaría decir que hay entradas para todos los niveles. Sí. O sea, si estás saliendo de prepa y eres un instrumentista ya aprobado que ha tocado con ensambles internacionales y mm. has estado en quién sabe dónde, pues hay opciones para ti, para hacer universidad... En, si eres alguien que nunca ha tocado un instrumento, también hay opciones para ti en la música. Totalmente. O sea, no, no es uno o el otro. No es uno o el otro. Mucha de la gente, por ejemplo, que entra aquí a esta universidad, eh, entra ya dominando varios instrumentos, habiendo compuesto canciones. Eh, otras personas entran eh, empezando a trabajar su, su proyecto tocando en vivo.
2: Otras personas entran
1: por curiosidad, sin conocimiento musical. Sí, sin
2: nada. Hay otros eh, que entran de que con lectura... Eh, entrenamiento auditivo, toda esa parte Sí, muy que, que ya lo tienen
1: manejadísimo y eso es que no. O sea, sí, sí, en, una, claro. en, una, en una de esas, si, si estás aquí en la Ciudad de México, porque aquí está esta escuela, y nunca has tocado un instrumento, pues esta es una buena opción. Tal vez una, no es una buena opción la superior de música, definitivamente. Sí,
2: probablemente o sea, no, no entrarías ahí. Probablemente no. Hay una audición, un proceso. O ir a
1: Berkeley o algo así, pues
2: en una de esas... Tal vez no, no quedas.
1: No te va a quedar. Sí,
2: que, que ser rechazado de eso puede generarte frustraciones y hacerte creer que no tenías que estar ahí cuando probablemente más bien buscaste en el lugar equivocado. Justo. ¿No?
0: Yo creo que no hay ni un solo músico que haya fracasado rotundamente en la música por falta de talento, pero sí muchísimos que tienen mucho talento y que no encuentran la forma de sobrevivir no con la música. Uh -huh. y, y bueno, ahí entra... Estas dos partes súper importantes, ¿no? El talento, que sí, es como dicen, ¿no? 70% talento, 30% trabajo, ¿no? Pero yo creo que es un 50-50. O sea, si no hay que... O sea, si estás pensando en que no tienes el talento, talento suficiente para triunfar en la música, deja de compararte con los demás, uh -huh. ¿no? Porque claro. el nivel de talento y el nivel de trabajo es muy subjetivo, depende de No, lo cada pues, entonces, uno. Lo que ustedes
2: decían, el, tu proceso es diferente. O sea, tú vas por un camino en el que... Quizá tu compa ya va mucho más adelantado porque entró con. Ya tenía un background musical más fuerte, empezó a tocar desde antes, pero si tú estás pensando en, de que en él como la competencia y no como alguien que, que pueda aportarte de no, pues mi compa ya, ya sabe hacer esto, voy a trabajar para poder alcanzarlo, ¿no? O, o mejorar. Es que,
1: aparte, ¿cuánto dura la carrera aquí? Que son pues, con nueve semestres más o menos. Nueve ¿Cuatro semestres en promedio? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. La, la verdad. Si. Si tú, no, por ejemplo, quieres tocar el piano. Nunca has tocado el piano en tu vida. Y entras aquí y tocas todos los días. Hace rato estábamos diciendo que le das una hora al Hanon diaria. <risa> eh, con que le des una hora al Hanon diaria uh -huh. y toques una pieza una hora al día. Y luego otra hora al día eh, hagas improvisación y escalas y arpegios. O sea, son tres horas de práctica al día. Parece mucho. Pero es lo que en cualquier otra carrera haces como de trabajo en tu casa al día. Sí, ¿no? mínimo. Mínimo. Entonces, si tocas... Tres horas al día por cuatro años y medio, estamos hablando que son como 1800 días, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, son como 5000 eh, horas. Al final de tus cuatro años y medio, si neta te dedicaste muchísimo, vas a poder
2: estar tocando lo que sea. Totalmente. O sea, lo
1: que sea y con quien sea y cualquier como estilo. Tocar. O sea, sí.
2: Y es, es nada más estar dispuesto a eso, o sea, al, al dedicarle tiempo, a estar dispuesto a que, que la, te va a frustrar la práctica, que no te va a salir todo el tiempo bien, pero si sí si lo, lo haces así en cuatro años y medio o más. Ya estás o sea, muy duro. O sea,
1: como que la, la música es difícil, pero es mucho menos difícil de lo que parece cuando
2: practicas. Primero, una guitarra y dices, no, está imposible. Claro. Está imposible. Claro, no no te frustras posible. el primer día de práctica, porque, pues, ¿cómo crees que te va a salir todo el primer día?
1: Sí. Gracias, <risa> gracias,
2: Salvador. Aparte, cuando ves esto. a alguien
3: que lo hace muy bien, ¿tú crees que esa persona siempre fue muy fácil para él? Ajá, y no claro. te das cuenta que todos empezamos igual. Sí. O sea, despacito Totalmente. y no sabiendo muy bien qué hacer, pero... Siguiendo y siendo consistentes claro sí.
0: sí, el proceso es enorme En cualquier instrumento toma mucho tiempo
2: Sí, y hay una historia que la me ciencia.
0: encanta
2: De Johnny Greenwood No sé si la saben, que él cuando empezó a tocar O sea, cuando Radiohead no era Radiohead Y ensayaban Él le tocaba tocar piano y cosas de teclados Y entonces él no tenía ni idea cómo tocar Nada, entonces él le bajaba el volumen Completamente y hacía que tocaba Y Tom York le decía como de, oye, te estás rifando No te escucho, pero sé que te estás rifando porque según él, Tom York decía, es cuando dejas de tocar, si sí te escucho que dejas de tocar. Y estaba equivocadísimo, jamás tocaba. Pero lo que hizo Johnny Greenwood fue decir, no sé tocar, pero en las noches voy a practicar para poder empezarle a subir el volumen al teclado. Y eventualmente lo logró. O sea, hoy el tipo domina bastantes instrumentos. Y, y pues es un súper músico. Pero empezó sin tener idea de lo que tenía que hacer en la banda en la que estaba con sus amigos.
1: Yo cuando lo vi en vivo... Eh... Se, equi se equivocó en los cintes No, Radiohead, en ah, el palacio nice. de los Deportes de hace unos <ríe> nice años. Nice. Se equivocó en los cintes y Tom que volteó a ver cómo. Claro. ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, sí. Y le, le moví un poquito más sí, y ya empezó veces. a sonar bien. Sí,
2: esos, esas cosas me encantan entre ellos. Una locura.
1: Sí, son muy buenos en vivo.
2: Sí, sí, sí. Pero es, es impresionante que alguien que le pasó eso. Hoy lo veas y digas de que no, toco el bajo, el piano, la guitarra y le muevo al cinte y compone, todo eso, o sea.
1: Compone para las películas de Paul Thomas Anderson. Sí, sí, su o sea,
2: si le música, o sea, buenísimo. él ha crecido muchísimo. Y justo es eso, no, 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 no iba a fracasar por no, no saber hacer algo en ese momento, ¿no? Solamente fue decidir, pues hay que practicar.
0: ¿Y qué vas a hacer, no? O sea, empezar a conocerte y es observar, no, pues se me da más cantar o se me da más la guitarra y, y pues irte moviendo en eso. Como sí. que direccionar tu energía, ¿no? Y tu creatividad. Totalmente. Pues sí, yo creo que hay que... A ver, para este cierre vamos a... Platíquenme qué cosas le dirían a alguien que está pensando en estudiar música. ¿Qué cosas debe de tomar en cuenta? Eso, y también me gustaría que dijeran qué es lo que más les ha ayudado de estar en REC.
1: ¿Ok? okay.
2: Este, ¿Quieres empezar tú?
1: Andrea, ¿sí? ¿Empieza? ¿Yo?
0: Sí. Okay. Venga,
2: Andy. Dinos.
0: Bueno, pues yo creo que cosas que hay que tomar en cuenta para estudiar música. La primera y la más importante, para que digan otras ustedes, es tener disciplina. Tienes que tener disciplina como en cualquier carrera. Siento que se reitera, ya lo dijimos, pero, pero hasta yo ya estaba aquí en rec y seguía con esta idea de que era más fácil, de que mi estilo de vida iba a ser más ligero, porque ya estaba estudiando música, que es lo que me gusta, y no, erróneo. O sea, es echarle más trabajo, es echarle más ganas, es estar más enfocado y es estar consciente de lo que quieres hacer, ¿no? Como que diario estarte recordando por qué quieres lo que quieres, por qué quieres estar aquí, por qué quieres estudiar música. Creo que yo le diría eso a alguien que esté muy consciente de por qué quiere estudiar música. Y, y pues sí, observar, que te gusta y que no.
2: ¿Y en REC? ¿Qué crees que te ha ayudado a estar aquí en REC?
0: Yo creo que todo. O sea, es, me encanta ver a mis compañeros y verlos motivados y verlos haciendo cosas. Y, y eso también me impulsa muchísimo. Porque me recuerda que todos tienen un propósito y, un, y las ganas de estar aquí, las ganas de crear y de hacer algo. Y creo que eso es lo que más me ha encantado la comunidad REC. Cool.
2: Marco.
1: Yo creo que es importante llegar con una mentalidad como de, voy a ganar. Sé que eso suena un poco idealista, pero, o sea, como ejemplo, yo, yo, yo soy muy bueno en juegos de mesa. Soy muy bueno a raso, la verdad. Tengo muy buena suerte. Entonces, siempre que juego con alguien, es como, no vas a ganar. Y le digo, no, 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 es que tienes que llegar con la mentalidad de que tú vas a ganar. Claro. Si no, no vas a ganar. O sea, yo ya estoy listo para, para destruirte en este juego. Totalmente. Entonces, como que así es la industria musical. O sea, todos están listos para saca, darte mil vueltas. Mil vueltas, la verdad. Eh, entonces, traen mucha la gente que trae mucha pila, trae mucha pila, trae mucha energía. Eh, tienes que meterte en la mentalidad de, no, hey, yo estoy igual o mejor, yo voy a ganar este juego. O sea, sé que no todo es competencia, pero va un poquito de la mano también de qué me ha ayudado aquí en Rec. Lo que me ha ayudado es sentir competencia. Claro. Porque puedes estar en tu mundo y de la lista. O sea... Puedes estar en tu mundo, en tu casa, en tu cuarto, haciendo música que tú crees que es increíble, mostrándosela a tus papás y a tus amigos, a tus familiares, hasta teniendo toquines, invitando a la gente que conoces y, todo eso, o haciendo cualquier otra cosa de los campos, por ejemplo, mezclar o masterizar o hacer... Y decir, no, yo lo hago súper bien, pero cuando llegas aquí te encuentras con el gremio y con la gente y con colegas, te das cuenta de que, ah, lo que yo hago lo hacen todos. O sea, si quiero sobresalir es porque tengo que, que tener una mentalidad de, yo voy a ganar este juego. Uh -huh. eh, para mí eso es lo más importante, o lo que más me ayuda a mí a... Hasta cuando estoy escribiendo, cuando estoy haciendo cualquier cosa o un proyecto para otras personas, es como... Esto está al nivel de... O sea, esto se podría escuchar en el radio en Estados Unidos. O sea, esto podría estar en un nivel así. No, sí, pues ¿cómo le hago para que suene mejor? Claro. O sea, siempre con una mentalidad de, tiene que sonar mejor. Eso es lo más importante.
2: ¿Y Rec? Eso es también lo que te ha... Rec a mí
1: lo que me dio fue como... Ok, aquí todos hay gente bien talentosa. Y muchas de las personas más talentosas que hay en esta escuela... O sea, bueno, muchas de las personas que entraban conmigo ya no están en la escuela o porque se graduaron o porque se salieron. Pero las personas más talentosas que se han encontrado en esta escuela generalmente tienen trabajo que hacer para que salga ese talento. O sea, hay que exprimírselo. Y vas viendo cómo van cambiando y cómo se van mm -hmm. llenando de ellos mismos y se van poniendo más seguros. Y ahí es cuando dices, ah, ok, 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 pues, pues yo le tengo que, me tengo que poner más pilas porque me están alcanzando. Totalmente. me da, da más miedo. Entonces, sí. sí. Solo... Que
2: hay más jóvenes que además ya están a chance al nivel. ¿no? Sí. <risa> ya chaborruqueando aquí nosotros.
0: Oigan, ¿y alguna vez han perdido pasión por la música? En, en este camino largo que han tenido desde chicos con la música. ¿ha, ha habido momentos en los que dicen, la neta es que ahorita no tengo pasión por la música, ahorita no... Pues... O sea... ¿La han dejado?
3: Yo lo no veo vez? más como un estado de ánimo. O sea, pero ja, siento que cuando estoy triste o estoy deprimido son cuando tengo sus pensamientos, pero justamente la música es la misma música es la que me regresa siempre. Sí, total.
2: Sí, para mí es más... En realidad no, dejar, perder pasión no. O sea, es más, hay veces que... Sí, te enteras bajón y dices, chale, está, está complicado. O sea, va a costar más de lo que... Ya sabes probablemente, pero hay veces que las, los golpes de realidad pueden ser como de bueno. No va a ser tan sencillo, hay que trabajar muchísimo. Eh, a veces cuando acaban el semestre puedes decir como de esta semana no el voy a <risa> Sí, estás exacto, estás quemadísimo, pero no, nunca vas a sentirme al grado de decir, ya, no quiero saber nunca en mi vida más de esto. O sea,
1: ¿nunca hubo como un periodo como de seis meses que dejaste tocar el piano?
2: No, no,
1: nunca. Qué bueno.
0: Yo sí he tenido varios periodos de, de dejar de cantar así tres meses enteros wow. sin un día de cantar. Pero creo que también es como...
2: Como Ariel. Sí, sin voz. Are... <risa> La sirenita. La
0: sirenita. Eh, pero creo que es algo también eh, que hay que mencionar porque siento que es muy común en, en los músicos y que no está mal. O sea, hay veces donde te quieres dar espacio para como un detox de auditivo, ¿no? O sea, hasta dejar de escuchar música unas, unos tres días, una semana, no sé. Uh -huh. Y que es algo que pasa, ¿no? Porque también como somos... El perfil de un músico siempre va a ser muy emocional, ¿no? Porque estamos claro. compartiendo emociones a emo. flor de piel, emo, super emo, <ríe> super emotivo. <ríe> ¿Son emos? <ríe> <ríe> eh, pero pues sí, es algo que pasa y que platicaba con mi maestra de canto que así es esto también y que es algo que lo toco el tema porque también los padres de familia tienen que estar muy al pendiente de eso porque pues sí, a veces los músicos sufren de depresión y de bajones de energía y, y es normal. También sí. sucede, o sea, hay que apoyarlos y saber cómo sobrellevarlo también como músico para no perderse, ¿no? O sea, puedes perder un poco de práctica y después retomarlo, pero no dejarlo, no dejar que, que las emociones o esta, esta parte de que es muy complicado te jale ¿no? Como que...
1: Sí, márquenle a su mamá, pídanle consejos.
2: Sí, totalmente. Total. Hablen Dale. con sus amigos, con quien los pueda, con los profes. También hay profesores que yo he tenido aquí en REC. Que
1: sí, aquí hay profesores te increíbles. Ayudan increíblemente. O sea, si, si alguno de ustedes no está en esta escuela y termina estando en esta escuela, aquí hay una red de apoyo bien bonita. Entre, La verdad, sí, yo creo. Entre que Aida, jay eh, Medina, que a, a mí me cae muy bien. <ríe> eh, Alex, Inel, o sea, como que todos, hay una comunidad de gente aquí.
2: Sí, sí, los profes que tienes, o sea, el profesor de instrucción privada probablemente es alguien que te puede ayudar muchísimo. O sea, yo creo que incluso los profes que no son de todos te pueden estar aportando cosas para ayudarte a, a estar, pues sí, sanar esa parte que probablemente en algún momento te deprime o te da un bajoncito. Sí, hay un buen equipo aquí. Sí.
0: Muy bonito equipo. Pues bueno, gracias por escucharnos. Esto fue el segundo episodio es... de Live Room Podcast.
1: ¡Segundo episodio! Venga.
0: Esperemos lo hayan disfrutado muchísimo. Sigan sintonizándose. Y si estás en búsqueda de una escuela de música donde puedas aprender sobre tecnología y sobre tu talento y una increíble comunidad musical, visita Rec.
1: Rec. Somos Dante, eh, Beto, Andrea y Marco y les mandamos un abrazo.
0: ¡Hasta luego, venga! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Chao!
2: ¡Nice!